0: o Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai comentar o capítulo branco de da Guerra dos Tronos, nosso episódio 67 do Rodor Cavalo.
1: E vamos falar muito de Filhas da floresta e Sim! de lendas.
0: Hoje é dia de senta que lá vem a história. <risos> Exatamente. Mas antes disso, vamos para os nossos corvos? Bora! Hum,
1: croc, 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 croc. -cro.
0: É. <risos> que bonitinho!
1: <risos> o e-mail da Juliana Mendes, ela quer falar sobre uma teoria que ela tem, que eu achei interessante, pelo menos. Que ela fala assim, não sei se é muita viagem minha, mas alguma das crianças que fazem pergunta pra área, né? A galerinha que a área convive, será que algumas são passarinhos do Varys? Ou passarinhos do varies em treinamento, antes de perder a língua? Porque será que essas crianças foram importantes pro Yoren conseguir achá-la?
0: Olha, interessante, hein?
1: Não é? E é por isso que eu fiz uns corvos de passarinhos conversando.
0: Interessante. Não tinha pensado nisso. Assim, existe uma hipótese de que o Yoren trabalha com o sim, que a gente comentou, eu acho, num capítulo... Não lembro se foi o da Arya ou do Ned, mas que um é logo em seguida do outro, que o Yoren contou pro Varys antes de contar pro Ned sobre a prisão do Tyrion, né? Então, talvez, talvez, mas também talvez não. Mas assim, é interessante pelo
1: menos, né? Porque real é, como que o Yoren achou ela? Será que ele tava de olho? Será que ele sabia alguma informação?
0: Difícil ser só coincidência, né? Mas no capítulo fica parecendo um pouco que é coincidência, porque é meio que assim... Ei, você! Sabe? Não parece que ele tava seguindo ela.
1: Mas é esquisito, assim, né? Tipo, ou se for uma coincidência, é uma coincidência muito feliz.
0: Exatamente. Então eu não descartaria essa possibilidade. Não acho que existe, tipo, prova disso, mas também acho que não existe por que não ser.
1: Não existe não prova.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> ou seja, sim e não ao mesmo tempo. É a teoria de Schrödinger. Perfeito. Pode ser, pode não ser, <risos> ambas estariam corretas. É isso. Cro, 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 Esse é meu corvo de amor ao PH Santos.
0: Uau, é um corvo que tá dançando valsa?
1: Exato, ele tá valsando com o PH Santos. <risos> não apenas a Ani Oliveira, mas muita gente mandou e-mail falando que o PH Santos é maravilhoso.
0: E eu não culpo eles porque o PH realmente é maravilhoso, né? Não é? E tá todo mundo dizendo, pH fixo, volta a pH,
1: hashtag chama em pH. <risos> <risos> e sim, a gente também queria que o pH fosse fixo, né, Mia? Mas não, não funciona assim no mundo.
0: Sim, a gente também adorou gravar com o pH, foi incrível, e a gente adoraria que ele fosse fixo, obviamente. Mas o pH tem muita coisa já na vida dele, ele já tem um trabalho fixo, além do YouTube... Então, ele ter conseguido participar já foi uma honra pra gente, e com certeza a gente vai chamar ele pra outras vezes, vai ser muito legal ter a participação dele aqui várias vezes, porque realmente a gente sabe que, que participar de toda semana de um podcast é bastante coisa, né?
1: Ainda mais porque, como a gente disse algumas vezes, é um puta prazer, mas o Rodor
0: dá trabalho, gente. Sim, com certeza. Então podem deixar que a gente vai chamar o PH mais vezes Fiquem tranquilos A gente também adorou ter ele aqui E vai ser ótimo trazer pra outros episódios também
1: Eu tava escutando ontem o podcast de uns amigos meus Da revista Dragão Brasil E eles começam o podcast falando assim O que você fez na semana passada? Daí eu pensei, que gênios Não tem roteiro assim gigantesco, entendeu? Eles podem
0: só conversar
1: Eu fiquei com um pouco de invejinha
0: <risos> Vamos fazer um podcast, Flá, o que a gente fez na semana passada?
1: Vamos fazer um podcast das nossas conversas pré-gravação de podcast.
0: Nossa, sim.
1: A gente vai chamar de pré-hodor, <risos> que é só a gente conversando. <risos> e ela falou um pouco mais de coisas nesse e-mail, a Anne, que são interessantes. Assim. A primeira é que ela falou, que ela queria ressaltar que a área não reflete muito sobre a galé que tem os homens vestidos de Stark. E isso diz muito da preocupação dela, do tipo, ela tá precisando sobreviver. Ela não vai refletir politicamente o que, que é que tá acontecendo, sabe? E a segunda coisa é que é um segundo capítulo que a gente vê apedrejamento. Primeiro com a Daniela <risos> e agora com o Ned. E apedrejamento é uma coisa muito louca mesmo, assim, né? Do tipo, deve ser horrível, deve ser muito dolorido e... Humilhante, assim.
0: Deve ser uma sensação terrível. Eu nunca passei nem perto disso, obviamente. Mas eu imagino que deva machucar demais. E imagina uma multidão descontrolada... Atirando pedras e objetos em você, assim. Eu sou tão emocionada que... Teve uma vez que eu tava indo pra algum evento... Com a minha família no carro... E aí umas pessoas foram atravessar fora da faixa... E quase se enfiaram na frente do carro da minha mãe... Ela tava meio no trânsito assim... Tava devagarinho e tal... Mas assim, elas se enfiaram na frente... Tava fora da faixa... E ela não tinha visto as pessoas... E elas ficaram revoltadas... E chutaram o carro... Com a gente lá dentro... Eu já fiquei apavorada... Que eu pensei, cara, como assim, sabe? Tipo, essas pessoas vão tirar a gente daqui de dentro e vão matar a gente. Imagina pessoas jogando pedras em você.
1: Teve uma galera também que falou, -me que no nosso grupo de Facebook, né? O Rodor Cavalo, que a gente devia ter um momento plantão.
0: Não, não quero. Pra ter a
1: musiquinha do
0: plantão. Tô Se doida. fizer isso, eu vou sair do podcast. Eu tô falando sério. <risos> Tadinha, gente.
1: Não, sem momento plantão, galera. <risos>
0: O único gatilho que eu tive até hoje no Rodo Cavalo foi
1: esse. É, tipo assim, estupro, nós fala sobre. Apedrejamento, nós fala sobre. Musiquinha do plantão, não. Aí é onde a gente coloca a nossa linha, <risos> que não pode mais. É isso. Esse é o meu assunto tabu. Maravilhoso. Cro? Cro? Cro! Esse e-mail da Luciana Lima, ela fez um diagrama de Venn, então tem três bolinhas, sabe, que se intercruzam, para mostrar e comprovar, fazer um epitáfio para Ned Stark e sua honra. Ela fez o seguinte, ela falou, colocou numa bolinha, ela colocou, tem um ato que a gente chama de ato de amor. Esse ato de amor, talvez, pode até ser um ato fora da lei que a gente faz porque a gente ama. Tem um ato que é o auto-moral, quer dizer, a gente faz de acordo com a moral da sociedade. E tem um ato que é o ato legal, que a gente faz dentro da legalidade das coisas, certo? dela diz que a mistura de amor e de moralidade é provavelmente algo fora da lei. E que são coisas que o Ned faz como assumir um bastardo que não é dele. Permitir que a Cersei tenha a chance de escapar com seus filhos. Ajustar um barco, mas só depois de avisar o Stannis. Coisas assim, né? Daí, ela fala que atos de amor que são dentro da lei do Ned... São coisas como pedir pro Mindinho coordenar a guarda da cidade. De amor? É, porque ele quer que as crianças sejam salvas... E que as coisas fiquem todas certinhas. Não é um ato bem moral, é um ato legal, assim... Você que faz isso aqui, agora você vai pegar e fazer. <risos> um ato legal e moral, mas sem amor... Ela não encontrou no Ned. É,
0: tô pensando aqui.
1: É, pois é. Você consegue pensar em algum? Acho que não, né?
0: Eu acho que não. Porque ele, em geral, é bem empático, né? É, pois é difícil achar algum ato do Ned que não tem amor envolvido. Ah, talvez, assim, ele ter executado
1: o garage. Lá no começo, né? Infelizmente, o cara fugiu da muralha. Não importa o que ele queira dizer, isso tá contra a lei e contra a moral.
0: Então, o meu dever moral é executar. Boa, Mi.
1: Que bom que você lembrou disso aí.
0: Mas acho que é só isso, assim. Não, não sei se tem algum
1: outro. É, eu também não consigo lembrar de nenhum. Eu não tava lembrando nem desse, nem esse. E dela diz que, por último, tem o ato que é perfeito, certo, cristal sem defeitos. Que é o ato que junta amor, legalidade e moral. E ela diz que esse ato foi convencer o Robert a desistir de assassinar uma jovem grávida. Que naquele momento não representava nenhum perigo
0: pro trono. Olha aí. Da hora.
1: Da hora. Né? Eu achei muito legal que ela mandou o diagrama.
0: <risos> Sim.
1: Eu vou até te encaminhar pra você ver o diagrama de vem.
0: <risos> Ai, que legal. Eu amo diagramas de vem, cara.
1: Eu também, cara. E ela fez um epitáfio muito bonitinho pro Ned.
0: <risos> que legal. Gostei. Crá, 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 crá.
1: O último e-mail da Débora que ela diz que o Yorin é desnecessário. Ela não concorda com o Yorin. Como assim? Ela diz que ele tá sendo muito bruto com a Arya. Que ele tá, tipo, agarrando, arrastando. E que deixou ela um pouco perturbada. Porque ela é uma criança que tá vendo seu pai assassinado. Ela fala que ela tem certeza que se ele tivesse sussurrado algo como Eu sei quem você é... A Arya não teria ficado tão louca.
0: A gente tem que ver o personagem pelo que ele é. O Yorin não é a velha ama, ele é o Yorin. É, ele é tipo um cara rústico. É, ele tem piolho, sabe? Tipo, todo mundo fala ai ah, não, porque dá pra ver as lêndias no cabelo dele. Tipo, ele tem bafo, ele fica mascando erva amarga e tipo, a pessoa poderia ser tudo isso e ser muito gentil, obviamente, mas assim a descrição combina com a personalidade dele. <risos> Desculpa, o jeito que eu falei parece que tipo, pessoas com piolho não são gentis. <risos> Se você tem piolho eu não tenho nada contra você, desculpa. <risos> Mas
1: porque todo mundo já pegou piolho alguma vez na vida, gente. Faz parte da vida. Todo mundo usou aquele creminho louco na cabeça lá com aquele
0: Cara, eu nunca peguei piolho, você acredita? Ah, é, a
1: mica é um cristal sem defeitos, é a gema despiolhada. <risos> <risos> Eu já peguei piolho duas vezes na vida, no mínimo, que eu me lembre.
0: Ainda há de existir o um momento que eu vou pegar piolho. <risos> Vamos levar a Mikana para pegar piolho. <risos>
1: pra ela fazer um <risos> vídeo de finalmente peguei piolho, galera. Isso realmente acontece.
0: <risos> mas eu já peguei sarna. Né? Tipo, não
1: tem piolho, mas tem sarna.
0: Então, acho que é pior que piolho. <risos> Bom, enfim...
1: Na segunda parte do e-mail, inclusive, a Débora até dá mais um... Talvez aí uma desculpa pro Yoren. Eu achei, hein, Débora? Que ela fala assim, não é explicado, mas por que, que a galera do Ned ainda tava lá cercada de homens vestidos às cores do Stark? Será que é porque a Cersei tava montando uma emboscada pra área?
0: Eu acho que sim, eu acho que a intenção é essa. Eles estavam querendo achar a área de alguma maneira. E que maneira melhor do que se fingir de aliado dela, né?
1: Exato, e daí nesse ponto... A gente até pode dizer que apesar de eu entender que você passa meio mal... Que tem um, um senhor adulto segurando uma criança... E dando uns tapas na cara dela... Tipo, xiu, cala a boca... É uma coisa meio esquisita... Mas pensa que nem a área tinha reparado nisso... Como disse até o nosso primeiro e-mail... Ela não se tocou que aquilo era uma emboscada... Ela só falou um... Êêêê... Look over there... E saiu correndo...
0: Eu acho que naquele momento que ela enxerga com os olhos... Como o Círio falou... Ela sacou, sabe? Que era uma emboscada? É, tipo, tem, tem algo errado aqui, esses homens não são do meu pai, então eles devem querer meu mal, sabe? Alguma coisa assim?
1: Ah, então, eu acho que ela sacou que tinha algo errado. Eu não sei se ela chega no... Ah, é uma emboscada, saca?
0: Acho que ela sabe que não pode confiar apenas, né?
1: Sabe aquele sentido aranha, né?
0: É, total. Mas é, provavelmente era pra conseguirem pegar a área como refém, né? E usar como moeda de troca e tudo mais, né? Que nem é o caso da Sans. Ó,
1: oh, e aí a gente até coloca o quanto o Iorin precisava até, talvez, tirar ela desse local onde ela tava sentindo o perigo, mas sem entender por quê.
0: E você imagina ele parando no meio da rua pra explicar tudo pra ela, sabe? As paredes têm ouvidos, gente. Vamos lembrar de novo dos passarinhos? Exatamente. Assim, ele é um passarinho, provavelmente, né? Mas... Outros passarinhos estão por ali Outros <risos> ele espiões passou. é Ele é um, ele é um corvo
1: <risos> Exato Cro -cro.
0: <risos> Mas outros espiões Estão pela cidade, né? Não são só os do Varys então, ele precisava tirar a área o mais cedo possível dos olhares da rainha, do mendinho e de qualquer outro que possa querer ter interesse nela. Não, eu,
1: eu acho justo. Eu entendo, tipo, o que ela sente, porque não é difícil. Claro. Mas eu acho, eu acho justo e Yoren, assim. Inclusive, eu vou encerrar os corvos com um corvo feliz, porque vários corvos foram citados, inclusive um corvo grande. Que é o
0: <risos>
1: Então, os corpos hoje estão felizes, eles encerram assim: cracraca, cracraca,
0: cracraca. É isso. Uau, adorei. <risos> vamos para a discussão do capítulo branco 7. Sete. 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 <risos> e vamos começar a nossa discussão do capítulo branco 7. Flá, a sinopse, por favor.
1: Bran sonha com seu pai na cripta de um Winterfell, e Mestre Luin decide levá-lo até lá para mostrar que os sonhos não são realidade. Nas criptas, Rickon é encontrado com Cão Feopurdo, meio feral, e ele teve o mesmo sonho que seu irmão. Bran ganha uma aula sobre as histórias e sobre as lendas dos filhos da floresta por duas visões, de Mestre Luin e da selvagem Osha, até que um corvo chega trazendo a notícia da morte de Ned. Ai,
0: ah, eu amo esse capítulo.
1: <risos> É muito bom! Eu amo porque a gente tá finalmente falando dos Filhos da Floresta, a real oficial, né?
0: Sim, a gente já tinha abordado esse assunto aqui no podcast, mas bem por cima, né? É, na real, esse capítulo, cara, ele traz várias coisinhas muito
1: loucas. E a gente vai falar de todas elas. Tem Obsidian e Interfell. fala das criptas...
0: Da história da colonização de Westeros e de como funcionam os deuses antigos... É
1: a primeira vez que o Cometa Vermelho aparece...
0: Gente, eu não vi o Cometa Vermelho!
1: O Mestre Luin tá medindo uma coisa que ele viu que ele acha que é um cometa que tá se aproximando...
0: Caraca, é mesmo! Eu tinha esquecido! E faz sentido, porque no da Daenerys ele já tá no céu, né? Nesse é. momento... Exato!
1: Olha a quantidade de coisas que tem nesse capítulo... Tudo meio colocadinho, assim, sabe? Tipo, um
0: pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Cara, eu tô até olhando o, o cometa porque eu não lembrava. Meu Deus, que doideira.
1: É que é muito pequenininho, assim. Do, tipo, tem uma mini passagemzinha. Mestre Luiz estava medindo algo que acreditava ser um cometa.
0: Sim, mas é isso mesmo, completamente. Porque aí, a partir dos capítulos da Daenerys que a gente vai ver logo, ele já vai estar tá no céu mesmo.
1: Então tem tudo nesse capítulo. Tem um, tem um bilhão de coisas nesse
0: capítulo. Mas vamos começar por alguma coisa. Primeiro, o Bran tá vendo os lutadores estagiários, que a Fla falou no roteiro, <risos> que eles estão treinando, porque o Rob levou a maior parte dos homens pro Sul, né, pra lutar. Só que eles não podem deixar o Interfell desprotegida. Então, eles estão lá treinando o que dá, assim, né. uma Mestre em pô, precisamos de homens pra... Ele não falou pô, né. Ele falou precisamos de homens pra patrulhar as muralhas. O senhor, seu pai, levou a nata da sua guarda pra Porto Real, e seu irmão levou o resto. Ou seja... Ficaram só o que eles chamam de green boys, né? É,
1: tipo os garotos verdes.
0: Que não caiu de maduro ainda.
1: É, então, e é muito louco porque o capítulo já começa com certas reflexões do tipo... Pô, como é que fica o Winterfell? Olha que todo mundo foi embora, porque que lindo que a galera tá lutando, a galera tá em Porto Real. Mas, e o lar ancestral deles? Como tá? Aparentemente uma zona, porque essa galera não luta muito bem.
0: E é o que a galera das Ilhas de Ferro vai se aproveitar no segundo livro, né?
1: Exato. E assim, o Bran tá chateadíssimo, né? Porque tudo que ele queria fazer era estar tá lá lutando com a galera.
0: Ele até fala, pô, se eu tivesse as pernas ainda, eu podia derrotar todo mundo, né? Porque quando eu tava lá, lutei com a espada de madeira, derrubei o príncipe Tomem várias vezes...
1: Sim, é. Eu acho que até a gente pode entrar num negócio que é muito louco. É, mas antes disso, eu só queria trazer que eu acho que esse capítulo tem as melhores descrições dos estagiários. <risos> porque o Roderick tá lá treinando a galera e ele fala você luta como um ganso. Ele te dá bicada e você dá mais bicada. Não é assim. E daí o outro dá risada e fala ah, luta como um ganso. E ele responde e isso é que você tá
0: falando aí. Você luta como um porco espinho? <risos> eu fico pensando como é lutar como um porco espinho?
1: Eu também fiquei pensando nisso. Porque ganso são ferozes, né? Porque espinho não tanto.
0: Ele, ele fica meio assim, abraçadinho em si mesmo, com a espada pra frente para. Sim, eu acho que se põe é isso, assim. <risos> Ele é tipo uma falange espartana.
1: <risos> Quietinho, assim, com as espadinhas pra cima, esperando que a galera venha. <risos> Mas uma das coisas que o capítulo traz, que até do tipo mais pra frente, quando eles estão nas criptas, vai ter um histórico dos Starks. Mas eu achei importante colocar um pouco mais pra frente no roteiro, por quê? Porque os Starks, eles têm uma natureza feral e lutadora e batalhadora, sim. A gente esquece porque o Ned é tão fofo, sabe? <risos> e tão honrado, mas na real, os Starks não são o Ned Stark, assim, né? Tanto que o próprio Branco já começa do tipo: eu queria uma espada de cabo comprido, o Rodor é minhas pernas e daí eu sou um cavaleiro completo, entendeu? Ele quer lutar a qualquer preço.
0: E uma coisa que eu acho doida é que o Mestre Luin fica... Não, mas a mente e o corpo tem que ser um só, né? Então não dá. E assim, o Rodor vai ser uma mente só com o Bran.
1: É que o né, Mestre Luin não sabe ainda <risos> o quão mente só eles serão, né?
0: Realmente ia ser muito louco ver isso mais pra frente. A gente não chega a ver desse jeito, né? Como um cavaleiro, o Bran segurando uma arma e tal... Mas ia ser muito doido.
1: O que eu acho que é legal nesse capítulo... É de trazer um pouco da, da história dos Starks... É a gente relembrar... O quanto, na verdade, eles se assemelham com lobos... No sentido de serem ferozes, sabe?
0: Tem na Hora das Criptas, né? Vários deles são citados e eu gosto muito que falam homens difíceis para tempos difíceis sim,
1: como se o Ned não precisasse mais ser, mas se você pegar mesmo o pai do Ned, o irmão do Ned, eles eram bem mais ferozes também.
0: Então só alguns deles que são citados, por exemplo tem o John Stark que expulsou os atacantes vindos do mar quando eles vieram do leste expulsou a galera, construiu o castelo em Porto Branco tem o Richard Stark que nesse caso não é o Richard, avô do branco, pai do Ned, é outro Richard que conquistou o gargalo do rei do pântano e casou com a filha dele.
1: Tem o um Thion Stark, que a galera chamava de Lobo Faminto, porque ele sempre tava em guerra. <risos> Tinha o Brandon, um construtor naval, e a tumba dele, na verdade, está vazia, porque ele tentou navegar para o oeste através do mar do poente e nunca mais foi visto.
0: Cara, eu amo essa história, porque aí ele desapareceu, beleza? E o filho dele, que herdou o Interfell dele, se chama Brandon, o incendiário. Porque ele ficou triste que o pai sumiu, e aí, ele passou o ar-shot em todos os navios do pai, ou seja, tacou fogo na frota inteira.
1: <risos> muito maravilhoso, né? Tipo, não queremos mais frota. O Roderick Stark foi o cara que conquistou a Ilha dos Ursos num combate de luta livre.
0: Eu amo isso, cara. Eu amo essa história. <risos> ele que vai dar a ilha para
1: os Mormons, mas na né, real, a ilha foi conquistada aí com a lutinha mesmo, mano a mano.
0: Imagina uma luta luta. E aí eles têm o um uniforme de lobo, assim, sabe? Sim,
1: eles estão vestidinhos com, tipo, um unitard, assim, um colã cinza, que sai umas pelinhas, hein de pelúcia, de lobinho. <risos>
0: Perfeito. E aí chegam os seis mais recentes, assim, não tão recentes nesse caso. Tem o Thorin Stark, que é o famoso rei que ajoelhou. Ele é o último rei do norte, né? Porque quando o Egon Conquistador chegou, ele se rendeu, ele se ajoelhou e jurou lealdade ao Egon Conquistador. Ele não era burro, né? Ele viu que o Egon tinha três dragões, ele e as irmãs dele, então ele ia torrar todo mundo, como ele fez em Hall Então ele achou melhor já se render, e se tornou o primeiro senhor de Winterfell, né? Porque antes eles eram reis, agora eles são senhores.
1: E é o único aí dessa galera que não aparece brigando. E daí tem o Cregan Stark, que lutou uma vez contra o Príncipe Eamon, <risos> e o Cavaleiro Dragão disse que nunca tinha defrontado o melhor espadachim, Olha só que ótimo espadachim.
0: <risos> e tem o Lord Rickard, dessa vez sim o avô do Bran, que foi o que foi decapitado pelo rei louco Aerys Targaryen.
1: Ou pelo menos é isso que o Bran disse, né? Que não é bem verdade, né?
0: É, não, porque o rei Eris colocou ele e o Brandon naquele julgamento bizarro, né? Ele passou a corda no pescoço do Brandon e colocou o Rickard pra queimar. E o Brandon, na tentativa de pegar uma espada pra salvar o pai, acabou se enforcando.
1: Então o Lord Rickard, na verdade, foi queimado vivo. Quer dizer, não falaram bem a verdade aí pro Bran, né?
0: É, ou às vezes ele não lembra exatamente os detalhes também, né? Pode ser. Porque uma coisa que ele fala, é, bem casualmente, o que é muito doido, é que a Liana foi raptada e estuprada pelo Rhaegar. Só
1: que daí já vira uma conversa que você não pode confiar 100%. Porque ele acabou de errar com relação ao Lord Rickard, saca? Então eu acho interessante que o George R. R. Martin faça isso, no sentido de que ele coloca um fato que tá um pouco errado... E daí, logo em seguida, ele conta a história da Liana como se ela tivesse sido raptada e violentada.
0: É, ou seja, ou talvez tenha mais coisa aí, né? Mas uma coisa
1: que eu acho muito interessante desse histórico é que traz o temperamento violento dos Starks. Traz essa coisa do lobo, do lobisomem, dos homens que conseguem arrancar, entendeu? Conseguem comer, morder, <risos> usar suas garras e pá. E talvez o
0: Ned seja diferente, porque ele foi criado no Ninho da Águia. E acho que até momentos mais pacatos, vamos dizer assim, né? A antiguidade sempre costuma ser mais violenta, né? Ou teoricamente. Tipo, a gente lê coisa do Sumério, sei lá, e fica... Nossa, cara, essa galera era lá louca. <risos> e assim, hoje em dia tem guerra ainda, obviamente. Tem coisas tão terríveis quanto acontecendo. Só que a guerra vai se refinando, sabe? Né, no momento você
1: tá apertando o botão, né? Ou o botão da arma, ou o botão do tanque. Você não tá mais indo com uma espada e decapitando pessoas.
0: Exato, fica uma coisa menos sanguinária, assim. Apesar de ser tão tanto quanto, mas a impressão que passa é diferente, né? Eu acho que a gente tá vendo isso em uma escala menor em Westeros, sabe? Então, tipo, eles continuam cortando cabeça da galera mas eles não estão tretando com os Bolton usando as peles dos familiares deles, por exemplo.
1: Sim, sim, exatamente.
0: Que era o que acontecia, né? Os Bolton também eram reis ali no norte e eles esfolavam os Starks e usavam as peles deles para exibir, olha só, matei seus parentes.
1: Ah, 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 ah. Que de, realmente devia dar medo, assim, mas beleza.
0: Eu ia ficar bem chateada se alguém usasse a pele dos meus parentes.
1: <risos> eu ia ficar bem tristinha, ia ficar bem chateada hashtag.
0: Mas enfim, uma coisa legal que tem assim nessa hora das criptas é que praticamente todas as pessoas que a gente citou até agora são reis ou lords de Winterfell, porque é eles que têm as estátuas ali nas criptas, né? É uma honra que seria só para reis e para lords dos Stark. Os familiares Stark são enterrados lá também. Só que eles não têm estátuas. Exceto por Brandon e Liana, os irmãos do Ned. Que ganharam estátuas lá,
1: mesmo que não fosse, sei lá, o costume, né?
0: Eu acho muito fofo que o Brandon, ele fala, né? Ah, eles não deviam ter, mas o pai amava eles demais. Tipo, então assim, ele mandou fazer porque ele gostava muito deles. Eu acho muito fofo.
1: Eu acho fofo também. E é um capítulo cheio de coisas do passado, de lendas. É, mesmo... O Bran que queria né, poder ser um guerreiro e tal... Ele fala... Pô, tinha um cavaleiro que não enxergava... Que é o Simeon, óleo de estrelas... E daí o Mestre Luin vai falar, cara, isso é contos, são contos tipo do Florian o Tolo, <risos> são fábulas. Então é um capítulo que vai falar muito sobre passado e sobre fábulas, e como na verdade essas coisas vão se misturar, né?
0: Várias coisas que dizem que são só lendas, existem de verdade. Esse capítulo é uma prova disso, a gente vai falar dos Filhos da Floresta, só que eles existem de verdade. E várias coisas a gente pode dizer que existiriam de verdade, ou paralelos podem existir e tudo mais. Então, quem sabe se o Simeon Olhos de Estrela não existiu de verdade da maneira como é a lenda dele. Pode ser que não, mas pode ser que sim também.
1: Uma das coisinhas que é muito pequena nesse capítulo é que o Mestre Luin percebeu que tinha um cometa se aproximando. E ele vai até tentar medir, pá. E a partir de agora, a gente vai ter o cometa vermelho como um ícone, um símbolo muito importante em Westeros. E muita gente vai acreditar que esse cometa tá anunciando
0: coisas e eventos diferentes. Isso é muito doido. Cada um tem uma Interpretação diferente. Sim,
1: eu acho que é até legal a gente trazer um pouquinho das interpretações. Por exemplo, no Kalazar, quando a Daenerys Targaryen tá esperando o anoitecer antes da pira funerária do Caldrogo, e a gente vai falar desse capítulo, né? o jogo vai perceber esse cometa vermelho como a primeira estrela da noite. E dizem que quanto mais ferozmente um homem é queimado na vida, mais brilhante a estrela dele é. Então a Daenerys vai usar isso como um sinal para iluminar a pira. E daí nasce os dragões. Spoiler.
0: Já lá no segundo livro, a Melisandre diz que o cometa é fogo de dragão. Já o Mestre Crescent, lá em Pedra do Dragão, ele acha que é um presságio de sangue e assassinato.
1: <risos> Já em Porto Real A galera do povo comum vai chamar o cometa De cometa do rei Geoffrey. <risos> Porque é quando o Ennele vai ser coroado. Só que os criados vão se referir ao cometa como cauda do dragão. O que eu acho interessante, assim.
0: Mas aí tem uma galera que pensa diferente. Cada um realmente pensa em uma coisa, né? Então o Verde diz que o povo da capital, né? De Porto Real, pensa que é o um Mensageiro Vermelho. Que é um alerta de guerra de heróis. Então tem muitos pregadores e profetas que dizem que ele vai trazer destruição não tão errados.
1: Mas também cada casa vai ver do jeito que é bom pra eles. Tipo, o grande John Umber vai falar, isso aí é a vingança do Ned Stark. O Edmure Tully vai falar, isso aí é a vitória da casa Tully.
0: Nossa, o Edmure poxa vida, o Edmure.
1: Ah, a Catelyn Stark vai falar, cara, talvez represente os Lannisters. Mas o Bryden Tully vai falar, não, isso aí é sangue. <risos> bom que cada um vê do seu jeito, é isso aí.
0: A própria área, ela vê e pensa, ah, é o sangue na gelo, né? Quando o William Payne decapitou o Ned, então ficou o sangue na espada. Aí ela imagina que o cometa é isso. Aí também o Cão Felpudo e o Verão ficam vivando pro cometa. Aí o Mestre Luim pensa, ah, eles devem achar que é a Lua. Tipo, mano, não. O que, que tem a ver?
1: É, a Oxa já vai dizer que é sangue e fogo, né?
0: A Oxa sabe de tudo, então provavelmente ela tá certa.
1: A Oxa é muito sabida. <risos> tudo que o Jon Snow não sabe, a Oxa sabe.
0: E a velha ama diz que sente o cheiro do cometa muito doido. Que é louco, né, cara? E ela fala
1: isso aí, ó, esse cheirinho que eu tô sentindo é cheirinho de dragão. Como
0: será que é o cheiro de dragão?
1: Ai, ah, queria tanto saber. Nesse caso eu sou meio Tyrion, sabe?
0: Eu imagino que seja tipo o mesmo cheiro que tem uma iguana. Eu acho
1: que eu vou cheirar uma iguana, então. <risos>
0: eu não sei qual é <risos> o cheiro que uma iguana tem. Mas enfim, os homens da Patrulha da Noite chamam o cometa de Tocha de Mormont, por causa do velho urso, né, o comandante deles. E já o Thion
1: Acha que tem a ver com o deus afogado.
0: É, mas assim, né?
1: Ai, ah, Thion. Lixo, né? <risos>
0: Aquelas que não
1: pode, né? Tá sempre preparado e feliz ao ouvir o nome de Theon Greyjoy.
0: <risos> é, mas enfim, não é a única coisa profética que a gente tem nesse capítulo, não é mesmo? Apesar do cometa aparecer bem brevemente, e a gente vai ver mais a importância dele no segundo livro, tem uma coisa bem mais urgente nesse capítulo que são os sonhos. E é muito doido, eu acho que a gente pode ler o trechinho do Bran falando do sonho, porque é fofo e tenso ao mesmo tempo, né? Sonhei outra vez com o corvo na noite passada, aquele com três olhos. Voou até meu quarto e me disse pra ir com ele, e foi o que fiz. Descemos as criptas. Meu pai estava lá e conversamos. Ele estava triste. E por
1: que Luin espreitou pela sua luneta?
0: Tinha qualquer coisa a ver com John, parece-me. O sonho fora profundamente perturbador, mais que qualquer outro dos sonhos com o Corvo. Rodor não quer descer as criptas.
1: Nossa, vamos começar do começo. Quer dizer, não do começo, porque a gente já falou do Corvo de Três horas em podcasts antigos. Mas a menção ao John é muito interessante.
0: Tipo, o nerd tem o pesar, talvez porque... Puts, eu morri e eu não falei pro John.
1: Não falei a verdade, né?
0: É, putz, eu morri e guardei esse segredo por tanto tempo... Me sinto pesaroso por isso. E
1: eu acho que aí
0: tá o começo
1: de por que o Bran vai ser importante pra falar sobre quem é a verdadeira mãe do John. Começa aí, né?
0: E eu fico pensando, né? O que que o Corvo queria mostrar pro Bran que o pai dele morreu, né? E será que o Corvo também foi o responsável por mandar esse sonho pro Rickon? Que a gente vai ver que o Rickon teve o mesmo sonho?
1: É, então. Eu fico muito pensando se é uma coisa que eles têm ou se é uma coisa que é só mandada, sabe? Eu acho
0: que as duas coisas faz sentido.
1: É, porque o Rickon, talvez ele seja um vidente verde que nunca aprendeu a entender. Porque ele é muito jovem, sabe? Então tudo que ele vê ou recebe fica nebuloso. E ele não sabe o que fazer com isso.
0: Particularmente, eu acho o Rickon um personagem muito curioso. Porque ele e o Robb são os únicos Stark que a gente não tem ponto de vista, né? E os dois parecem ter uma conexão muito forte com os seus lobos. A gente vê nesse capítulo a conexão dele com o Cão Felpudo. E eu tava relendo um capítulo do quinto livro do Bran... Sobre os Videntes Verdes... para um vídeo que eu fiz da autópsia de Game of Thrones. Mas o Bran pensa que os irmãos dele também teriam essa conexão muito forte. E eu concordo super.
1: E o Rickon é, tipo, muito louco. Porque ele aparece no livro muito para mostrar essa conexão mesmo, assim, né? E é meio que só isso, pelo menos. Por enquanto... <risos> que a gente não sabe muito dele, além de, tipo, ele tem uns um sonhos muito loucos e o lobo dele tem uma conexão muito forte com ele, assim.
0: Aquela coisa de quando você é um troca-peles, você pode ganhar traços da sua personalidade a partir do animal que você domina, né? Você influencia o animal, mas o animal pode te influenciar também. E eu imagino que o Recon como uma criança, seja muito fácil de ser influenciado pela personalidade do lobo.
1: É uma relação sintética, né? Você nunca influencia algo que não é influenciado por. Na vida. Imagina se você tem essa ligação com esses bichos. Você vai ser influenciado pela visão do mundo, que é uma visão da natureza enquanto você influencia a natureza, assim. E o Ricon só ele é pequeno e tá sozinho, né?
0: É, então se a gente já vê o Branco quando ele começa a entrar na pele do verão, ele já Começa a trazer pros capítulos em que ele tá, não é necessariamente acordado, mas quando ele tá só no corpo dele, não tá no verão, ele já começa a ter uma mentalidade, já ah, ele queria estar caçando, ele queria não sei o que lá, estar com não sei o que. Já começa a ter os desejos do animal. Então isso eu imagino uma criança de quatro anos.
1: É muito louco, né, realmente? Assim, do tipo, o quanto isso vai marcar o futuro do Rico mesmo, sabe? De estar tá meio perdido, né?
0: <risos> Uma das coisas que eu tô mais doida pra ver em Ventos do Inverno... É como o Rick tá agora. Porque tá ele e a Osha... Em escagos, Que é essa ilha que dizem que a galera é canibal... Que tem unicórnios... Que são cabras com chifres... E vai tá ele com o Cão Felpudo lá... Ele crescido... Um pouquinho crescido, né? Eu tô muito ansiosa pra ver o Recon no sexto livro.
1: Cara, é, nesse momento dessa fala, não é a primeira vez que o Bran diz o que, que o Roder quer, não quer fazer, e como ele discorda e como o Roder devia fazer tudo que ele quer. E o Mestre Luin fala, o Roder é um homem, não uma mula que se possa espancar.
0: É um cavalo, Mestre.
1: <risos> Mas vamos comentar que é uma relação muito esquisita. É uma relação de dominação aí, que o Bran tem com o Roder. E
0: é uma relação desrespeitosa e violante também, né?
1: É do tipo, a gente gosta muito do Bran, então a gente passa aquele pano, né? Porém, contudo, se você for olhar direito, não é bacana o que o Bran faz com o Rodor, assim.
0: E isso vai se exacerbar quando o Bran conseguir mais habilidade de troca pelis porque ele começa efetivamente a invadir a mente do Rodor. que é um dos maiores tabus dos troca pelis Você não pode fazer isso. É como se ele fosse um
1: dobrador de água e começasse a dobrar sangue e boa.
0: É isso, ele tá fazendo uma pessoa fazer coisas contra a vontade dela. Ele tá entrando na cabeça de outra pessoa é completamente errado. E assim, é claro, o Bran é uma criança que não teve ninguém nesse começo pra ensinar o que, que pode e o que, que não pode. Mas eu acho que essa frase que a Flá selecionou aqui já indica isso, sabe? Meio que assim, ah, ele não faz o que eu mando.
1: A gente tá lembrando aqui que o Bran faz parte de um tipo de realeza e de nobreza. E quando você faz parte de realeza e nobreza, geralmente significa que você é um pouco cuzão. Então, cuzão alerte pro Bran.
0: Ele usa esse privilégio dele mais pra frente nesse capítulo. Quando o Mestre Luiz fala, ah, o cão fio puto vai ficar trancado. é o Bran, não, a gente vai esperar todo mundo lá no seu estúdio. <risos> é verdade. Não importa que ele rasgou seu braço, a gente vai lá.
1: Sim, é uma coisa de nobreza mesmo, assim. E a gente tem que, né, tomar cuidado aí. <risos> Porque não são coisas normais E a relação do Rodor com o Bran não é normal
0: Mas enfim, antes deles irem nela para pra cripta, o Bran insiste Cara, meu pai tá na cripta sim Aí o garoto teimoso <risos> Vamos lá
1: <risos> É, inclusive ele vai chamar a Osha, que já tá sem corrente Tipo, ela é mais uma criada do que uma prisioneira Mas ela ainda tinha, tipo Umas coisas de ferro no tornozelo, né Então confiavam nela, mas não super
0: Tá ganhando a confiança da galera
1: e daí vai essa party aí de aventureiros para as criptas. O mestre Luen, a Oxa, o Verão e o Bren.
0: E é doido porque logo que eles chegam já fica uma vibe pesada, assim, né? O verão mostra os dentes. Lugar tenso.
1: E o Bren fala, não, é que aqui moram os reis do inverno. E a Oxa sorri e falou: inverno não tem rei. <risos> Se o tivesse visto, saberia, rapaz de verão. <risos> Da isso. O que, na verdade... É, eu fico me perguntando assim... Então, será que os outros não vão ter um líder?
0: Curioso. Eu gosto de não ter um rei da noite nos livros. Assim, diferenciando o rei da noite personagem histórico... E o rei da noite que nem tem Game of Thrones, né? Que existia um personagem chamado Rei da Noite, que era tipo um Lorde Comandante da Patrulha da Noite e tal. Que não tem nada a ver, teoricamente. Mas eu gosto dessa ideia de não ter um Lorde das Trevas. Sim, né?
1: O mal encarnado. Prefiro. Também prefiro. E eu acho que é, talvez essa frase da Osha queira dizer isso aí mesmo.
0: É, interessante.
1: É, só uma frasezinha, mas quando eu li de novo eu fiz tipo... hum, hum. É mesmo?
0: O inverno não tem rei? Hum. <risos>
1: <risos> e daí, enfim, eles vão descer para as criptas, as descrições no capítulo são muito boas, porque eles vão dizer que as criptas de Winterfell, elas são mais profundas e mais escuras, e estavam enterrados outros reis, era bom não se perder lá na luz, porque tem até uma lenda popular de uma galera que se perde dentro das criptas, assim.
0: Isso lembra muito um papo da Igritte com o Jon, que ela fala do caminho de Gorne né? Que é uma lenda dos selvagens... Que eles se perderam em cavernas... E são cavernas gigantes... Diz que até hoje eles perambulam por aquelas cavernas... Eu acho que tem uma semelhança com as criptas de Winterfell... E tem até teorias de que talvez sejam conectadas... Que existe uma passagem por baixo da muralha que dá nas criptas de Winterfell.
1: Cara, isso seria loucaço e eu aprovo.
0: Uma coisa que eu gostava de Game of Thrones era esse debate de como os White Walkers cruzariam a muralha, né? E eu gostava muito da teoria de que eles poderiam fazer isso por um sistema de túneis. Como o Caminho de Gorn e tal. Que não necessariamente daria na cripta de Winterfell, Mas ia ser mais interessante ainda se rolasse.
1: Mas poderia dar, né?
0: Faria muito mais sentido na série se eles chegassem nas criptas desse jeito pra atacar a galera que tava lá escondida, do que uns esqueletos de 5 mil anos atrás tendo força pra quebrar a pedra, né?
1: Muito mais eu odeio essas partes. Mas enfim,
0: <risos> tem
1: essa lenda que chama Testemunho do Cogumelo, galera. <risos> e nessa lenda, eu adoro esse nome, né? Como que você não pode amar o nome Testemunho do Cogumelo?
0: Que é lá do mundo de Gelo e Fogo, né? Da Dança dos Dragões.
1: E daí diz que lá no início da Dança dos Dragões, teve esse príncipe chamado Jacaris Velaryon, que colocou ovos de dragão nas profundezas da cripta de Winterfell, onde tem nascentes de água que são quentes e ficam mais perto das paredes. Eu sei que é muito, né, de pomba, mas não seria incrível se tivesse ovo de dragão nas criptas de Winterfell?
0: Tem até no Fogo e Sangue, quando a Alicene e Targaryen passam o tempo em Winterfell também, né? Tem as teorias, né? Mas, assim, será que vai brotar um dragão lá de dentro?
1: Brotar um dragão acho meio demais. Mas o fato de ter ovos, e talvez isso até ser um indicativo de que o Interfell tem muito mais segredos assim, que é o que a gente vai ver nesse capítulo, né? Tem muita coisa escondida em Interfell que a gente nem imagina, e tem uma ligação então com coisas antigas que a gente também nem imagina, não apenas com os filhos da floresta e com lendas nortenhas, mas também com lendas de dragões e pá, isso é muito legal.
0: Adoro essa ideia de o Interfell como uma fortaleza meio orgânica. Eu tava conversando com a Fly esses tempos sobre lendas arturianas por causa do vídeo do Bran também, né? E eu acho que alguém comentou lá sobre o Interfell C é uma espécie de oásis ao contrário, né? Porque é um lugar quente no meio do inverno e o crescimento de Winterfell é como se fosse uma árvore mesmo, né?
1: Que foi indo sim, criando coisas
0: você tem prédios construídos ao longo do tempo o crescimento a partir do bosque sagrado, que vai se ampliando assim, até a questão de ter um muro duplo, ou seja, tem um fosso entre os muros, e as pessoas indicaram que isso não seria um tipo de construção muito comum em castelos eu não sei até que ponto é ou não é
1: contem aí se você é de castelos
0: mas que isso seria muito útil, por exemplo, pra evitar uma invasão de uma horda que tentasse se empilhar pra passar o um muro, que eles iam cair lá no meio.
1: Cara, o Winterfell é muito cheio de segredos, cara, é muito incrível. Esse era um lugar que eu queria conhecer, tipo, se eu fosse Dorneza, eu ia querer viajar <risos> até o Winterfell, sabe? Só pra ver. Pra ver o castelo, assim, porque realmente, como você falou, ele tem uma ligação com a natureza, que talvez venha a real dos Filhos da Floresta, sabe? Essa ideia de que a gente tá interconectado com as coisas.
0: E acho que faz sentido ser conectado aos Filhos da Floresta, porque, de acordo com as lendas, foi o Brandon o construtor que fez o Interfell, assim como dizem que ele fez a Muralha também. E dizem que a Muralha tem magia dos Filhos da Floresta, né?
1: Ou seja, eles eram amigos.
0: Ou não. Amigos. Diz a lenda que sim, diz a lenda que sim. <risos> então, será que não tem magia dos Filhos da Floresta em Winterfell também? Alguma coisa que torne o Winterfell mais especial interessante pensar.
1: Ai, cara, eu gosto de pensar que sim, porque eu gosto de pensar que eles eram migs. <risos> o Brandon e o fi os filhos da floresta, sabe? Eu gosto de pensar que eles jantavam juntos, sabe? E dançavam à noite, assim. <risos> Essa é a minha visão do <risos> Brandon, <o> construtor. <risos> Mas, assim, nesse momento, o livro vai trazer muitos fatos sobre os filhos da floresta. Então, vamos tratar dos fatos, talvez?
0: Bora tratar dos fatos.
1: Porque a velha Yama... Falava sobre canções das árvores que os filhos da floresta podiam voar como aves e nadar como peixes e falar com os animais. Que
0: faz total sentido se você for pensar em trocar peles.
1: E o mestre Luim fala: cara, eles estão mortos, a Oxa fala, não, eles estão vivos. Lá tem gigante, tem outras raças antigas, inclusive amor. <risos> Mas as partes importantes que o Mestre Luin até fala... Fica quieta, mulher. Para de contar esses bagulhos de fantasia. Eu vou falar pra vocês os contos que a gente sabe. Então o Mestre Luin começa a contar os bagulhinhos aí que eles sabem.
0: Então quem eram os filhos da floresta, né? Eles são os habitantes nativos de Westeros.
1: Os indígenas de Westeros.
0: Basicamente. Eles existiam em Westeros desde antes da chegada dos primeiros homens, que a gente já vai falar... Mas então, naquela época, não tinha cidade, não tinha fortaleza, não tinha nem homens lá, só os filhos da floresta, que são um povo diferente. Eles são descritos como um povo escuro e belo, de baixa estatura, não eram mais altos que crianças.
1: E eles viviam meio cercados pela natureza e em comunhão com a natureza, porque, de novo, não tinha fortaleza castelos. Eles me parecem muito as crianças perdidas do Peter Pan, sabe? De um certo grau, assim. Porque, obviamente, eles são mais sábios. <risos> mas pensa que eles têm baixas estaturas. E talvez eles moram ali perdidos no meio das copas e dos galhos das árvores, saca? E eles eram, na verdade, muito legais. Porque não tinha distinção de, tipo... Esse gênero faz isso. Aquele gênero faz aquilo. Não tinha isso aí.
0: É, eles castavam juntos, independentemente do gênero. E eles tinham deuses que eram os deuses da natureza. Então, as florestas, rios, pedras... E acho doido que esses são os deuses antigos, né? Falam, cujos nomes são secretos.
1: Maravilhoso, eu adoro essa parte dos nomes serem secretos.
0: E aquela coisa, né? Os nomes são secretos ou eles se perderam?
1: Exato, com certeza eles se perderam, né? E eles é, se perderam por algum motivo. Por isso que vira secreto, sabe?
0: E uma coisa muito legal aqui, ó. Seus sábios chamavam-se Videntes Verdes, e esculpiam estranhos rostos nos represeiros para vigiar os bosques. Ou seja, os olhos dos represeiros das árvores do coração são os olhos dos videntes verdes. E assim, lembra que eu falei daquele capítulo do Brano, quinto livro? Nesse capítulo também é dito que os deuses antigos são os videntes verdes. Não é que eles têm uma relação um e o outro, sabe? Eles são, porque os videntes verdes, quando eles vão morrer, eles se integram com as árvores. E as árvores passam a obter as memórias deles, os conhecimentos deles.
1: Eu acho lindo isso, mas assim, de uma beleza, é muito pagelância, saca? Tipo, como eles são os indígenas, né? De Westeros. Eles têm os seus pajés, e os seus pajés vão se entregar e vão dar memória para o mundo. Mesmo porque pedras têm memória, a água tem memória. A gente não sabe identificar, né? A gente não consegue virar para a água e falar Água, conta aí por onde você correu. Mas a água correu por um monte de lugares. As, as rochas estão aqui desde o começo do mundo. Elas retêm essa memória em cristalização, em processos de sedimentação. Eu acho muito lindo, assim.
0: Sim, é muito legal o que eles falam, né? O homem se esquece, mas as árvores se lembram. Então, é isso. Você, como Vidente Verde, consegue acessar essas memórias. E talvez daí
1: que venha o ditado... O Norte se lembra.
0: Olha só, boa. Gostei. Por que, que o Norte se lembra? Porque existiu uma série de invasões em Westeros que fizeram com que só o Norte retivesse sua religião dos deuses antigos. O que, que aconteceu, basicamente? Primeiro, chegaram os primeiros homens. Eles cruzaram o Estreito de Bering de Westeros, né? <risos> que não é o Estreito de Bering, mas é chamado Braço Partido de Dorne. Se você abrir o mapa do mundo conhecido mesmo, você vai ver que lá do leste de Dorne, tem uma série de ilhazinhas que levam até o continente de Essos. Provavelmente, a hipótese que eles têm lá, assim como é uma hipótese que existe na nossa vida real sobre a chegada do homem na América, eles cruzaram o oceano por esse trechinho que, na época, era conectado ainda. E aí, os primeiros homens, eles trouxeram espadas de bronze, escudos de couro, eles trouxeram cavalos para o Ésteros.
1: Coisas que as crianças, né, os filhos da floresta não conheciam, não usavam. E o problema foi, eles começaram a destruir e queimar as árvores pra fazer construções. E isso causou o primeiro atrito.
0: Imagina, né, eles chegaram, viram aqueles rostos esculpidos nas árvores e acharam estranho. Que realmente é meio assustador, né? Se você não conhece o que, que é, você pensa... Oh, nossa, tem essa árvore me olhando aqui...
1: É, um pouco esquisitão, né? Você fala... Putz...
0: Putz, vou derrubar essa árvore. E os filhos da floresta ficaram horrorizados com razão, porque é o um símbolo sagrado deles.
1: Inclusive, tem até uma lenda de que os videntes verdes usaram magia para fazer o mar subir... E quebrar o braço, né? Então quebrar o estreito de Bering aí, de Westeros. Mas era tarde demais, porque os primeiros homens já tinham chegado. E daí começou uma mega guerra louca, até o momento que as duas raças resolveram se falar.
0: É, foi uma trégua, vamos dizer assim, né? Então eles forjaram uma coisa chamada pacto. O que, que é o pacto? Basicamente, vamos ficar em paz. Primeiros homens, vocês já estão aqui mesmo? Então, pra vocês, ficam as terras costeiras, os planaltos e os prados luminosos, as montanhas e os pântanos. Mas a floresta profunda, ó, fica pra gente, hein? Pros filhos da floresta. E vocês têm que prometer que vocês não vão derrubar nenhum outro represeiro.
1: E todo mundo ficou feliz por 4 mil anos. Ficaram de boas. E essa assinatura do pacto, ela criou o que a gente chama de Era dos Heróis. Né? E ao longo da Era dos Heróis, você teve coisas como a Longa Noite, o nascimento dos Sete Reinos, e é por isso que eu acho que o Brendel era amigo dos Filhos da Floresta. <risos> <risos> o problema é que daí chegou essa outra galera, chamada os Andalus.
0: Lembra, a gente já chegou a falar sobre isso em algum episódio do Rodor, mas o rei de Westeros, ele é rei dos Andalus, dos Roinares e dos primeiros homens os roinares a gente não vai falar aqui agora porque nesse momento não cabe, né, mas é a galera que chegou em Dorne muito tempo depois mas então, chegaram os primeiros homens aí chegaram os andalos, que são essa galera que chegou com a fé do sete guerreando loucamente,
1: porque é meio isso, né, eles tipo só vieram falando assim, a minha fé é melhor, o meu jeito é melhor, eu não vim pra conversar
0: e invadiram e foi tenso, então a maior parte de Westeros foi conquistada pelos andalos. Seja por guerra tensa, tipo, matamos Geral dos primeiros homens. Seja porque eles dominaram e aí acabaram se unindo aos primeiros homens por casamento. De qualquer maneira, a influência dos Andalos no sul de Westeros é muito grande. Eles só não chegaram no norte porque o rei do norte, na época um Stark, conseguiu repelir todos os exércitos que tentaram atravessar o Gargalo.
1: E é por isso que dizem que os filhos da floresta fugiram pro norte e eles só ficam no norte. Porque no sul, os Ândalos incendiaram, acabaram com os bosques de represeiro, destruíram todos os rostos, tipo, com machado, mataram os filhos da floresta. Eu não gosto da fé do sete. Sim,
0: babacas. Babacas. Cusão Alert pros ândalos. É. <risos> genocídio aqui não toleramos.
1: É uma história sobre genocídio indígena, mas como se os indígenas tivessem um mínimo aliado, que fossem os primeiros homens, sabe? Porque eles realmente foram destruídos por conta de pessoas que chegam numa terra carregando uma fé dizendo a nossa fé é melhor. Nossa, ficou fico muito brava.
0: E cara, até o que os primeiros homens fizeram no começo, se for pensar, é muito coisa que foi feita pelo homem branco, né? Tipo, até hoje, eu não lembro qual monumento americano que falam que é feito em uma montanha que é sagrada para uma etnia indígena.
1: É que é do tipo já era, agora é nosso. Não importa se você acha que é sagrado.
0: Vamos copiar aqui uma estátua no seu monte sagrado, porque reasons.
1: Porque podemos.
0: É isso, sabe? As pessoas fazem e desrespeitam e, infelizmente, né? Mas enfim...
1: Tem essa história gigantesca, mas esse não é o único segredo que tá em Winterfell e nem a última coisa que sobrou aí, né? Porque, por exemplo, tem o represero, o Norte ainda fala dos deuses antigos, ou seja, tem muitas coisas que sobraram dos filhos da floresta neste local que é o Norte, especialmente em Winterfell.
0: Eles ainda observam a religião dos deuses antigos, né? Acho que é importante ressaltar isso. Praticamente todas as casas nortenhas seguem essa religião ainda.
1: Sim, é muito, muito importante porque isso mostra a influência desses 4 mil anos de amizade aí. E uma das coisas que tem um Interfell, que é uma coisa que você não esperava, mas tem... É obsidiana.
0: Vidro de dragão, como chamaria a Osha.
1: Que, de novo, está correta.
0: E é o Mestre Luin. Obsidiana, pô! <risos> Forjada nas fogueiras dos deuses, nas profundezas da terra. Os filhos da floresta caçavam com isso há milhares de anos. Eles não trabalhavam o metal. Em lugar de cota de malha, usavam longas camisas de folhas entrelaçadas e envolviam as pernas com cortiça para que parecessem se fundir com a floresta. No lugar de espadas, usavam lâminas de obsidiana. Ai, oxa, e ainda usam? Tipo, eles ainda existem, pô.
1: <risos> e é muito louco que tem obsidianas em Winterfell, a gente não sabe quantas. A gente sabe que tem algumas lâminas lá, tanto que o Bran pega uma e o Rickon pega outra.
0: É muito doido porque a gente tem isso nos livros e na série também. Por exemplo, Pedra do Dragão tem um estoque grande de obsidiana. Porque Pedra do Dragão é em um território vulcânico. O Winterfell, que a gente saiba, não tem necessariamente vulcão ali, mas tem fontes termais. Eu fico imaginando se não seria o mesmo princípio. Eu não sou especialista em geologia, obviamente, então se você manjar disso, digam aí. Mas eu imagino que fontes termais tenham algum princípio de atividade vulcânica perto, normalmente?
1: É, meu vizinho é geólogo. Se você quiser, eu pergunto pra ele depois.
0: <risos> Quero saber. Fiquei curiosa. Mas eu até fico pensando que pode ser que no norte possa existir algum repositório de obsidiana. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem lugares com fontes termais. E a gente tem a Terra Roxa, no Vale do Paraíba, que é de atividade vulcânica passada. Hoje em dia, a gente não tem vulcões em atividade por aqui, mas tem as fontes termais. No Japão, eles estão ali no círculo de fogo, tem atividade vulcânica e tem muitas fontes termais.
1: Louco. Eu vou perguntar e eu trago no próximo episódio.
0: Eu só queria trazer mais uma coisa sobre o Mestre Luin e a Oxa. Que nesse capítulo é muito colocada essa dicotomia, né? Entre os saberes tradicionais e entre o homem da ciência.
1: Mesmo porque tem aquela teoria, né? De que os mestres não querem magia no mundo. Então a visão deles é anti-mágica, porque existem ciências que não são desprovidas de algum tipo de crença e misticismo, no sentido de que, ah, se esse povo acreditava nisso, por quê? Deve ter um porquê. E deve ter um porquê científico. E talvez essas coisas sejam apenas representações, entende? E tem saberes científicos que vão dizer, não, Separa. <risos> para.
0: E acho que a gente vê muito essa questão do Luinde, tipo, não, isso não tá nos livros, então é... não existe. Filhos da Floresta não existem mais. Para de falar besteira, mulher.
1: Sim, ele fica pistolinha, né? <risos> é,
0: ele fala, poxa, a gente salvou a sua vida, era pra você tá morta e você tá aqui enchendo a cabeça do branco de minhoca. Para
1: de falar minhoca.
0: Sendo que ela tá falando verdade, como a velha ama tá falando verdade. E sim, pode ter muita groselha no meio, pode. Mas tem muita verdade também ali, sabe? Porque ela viu
1: também, né? Essa é a diferença.
0: É, ela tá falando da experiência dela pra lá da muralha, sabe? Ou, oh, lá existe tal coisa. O Mestre Louis nunca foi pra lá.
1: Mas, mesmo assim, ele acha que ele sabe. Exatamente. Quando você é uma pessoa estudiosa, acadêmica e tal, você tem que lembrar que isso não sobrepõe o aprendizado de boca a boca. E essa acho que é uma lição muito importante, assim, que esse capítulo traz também, sabe? Uhum. É do tipo, cara, não importa o quanto você estudou. Você não é melhor do que ninguém. Você só estudou mais um bagulho. E, às vezes, vai ter gente que vai te trazer outras perspectivas que você não teria imaginado se você só abrir os ouvidos, assim, sabe? Que acho que um, né, o Mestre Lui não consegue fazer, porque ele vê a Oxa como alguém menor.
0: É, e ao mesmo tempo ele tenta dar uma explicação racional pra tudo. E ele fala da magia nesse capítulo, né? Que magia não é um negócio legal. É tipo lutar com lâminas de vidro.
1: Mas lâminas de vidro são boas, raiz que ele não sabe.
0: Dependendo do que você vai enfrentar, é muito melhor você ter uma lâmina de vidro do que uma lâmina de bronze, Mestre pois é. E acho que esse capítulo é o capítulo que vai falar, olha, tem coisas que você como homem racional não vai conseguir explicar. Nesse mundo existe algo além. E é quando chega o corvo para comprovar todos esses sonhos, né?
1: Exato, eles estão lá discutindo se isso é verdade, se não é verdade. O corvo quando chega, o Bran meio que sabe o que que é. O Rickon começa a chorar. bram fala: ah, é, pois é, talvez seja". A Oxa fala: "Mano, você sabe o que que é". E o mestre Luin quando lê Hum... Daí ele percebe que, né, tem alguma coisa esquisita aí. A descrição fala que ele tem lágrimas nos olhos brilhantes e cinzentos.
0: É tão legal porque não precisa falar, né? Ou oh, o Ned morreu.
1: Não, ele fala... Senhores, disse aos rapazes numa voz que tinha se tornado rouca e sem força. Nós teremos de encontrar um escultor que conheça bem as suas feições.
0: Ai, que dor no coração.
1: Muito. E ele não fala, tipo, as feições do Ned. Ele só fala as suas feições.
0: A gente já sabe que ele morreu, mas assim... Quando chega a confirmação, é isso mesmo. Lembrando que no capítulo da área... Também não é descrito exatamente, diretamente... O meu pai morreu. É um suspiro... Nesse caso também, não é um... Chegou a confirmação da morte de Ned Stark. Os lobos começaram a um lamber o ferimento do outro, quando eles estavam brigando até pouco tempo atrás. O Rickon começa a chorar antes de saber o que é a mensagem. Eles sabem que o Corvo vai chegar antes dele chegar, que os lobos uivaram. Então é isso. Como que você explica uma coisa dessa sensacionalmente? Você não explica.
1: Explica. É racional. É, só não é científico no sentido do que o Mestre Luin queria.
0: Você não consegue dar uma explicação, né? Ele, ah, os sonhos são comuns, vocês estão sob estresse. Tipo, mas não é isso, né? Eles sonharam com o pai. Eles sentiram que o pai morreu. E é isso.
1: Inclusive, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais do Recon no nosso Momento Livre Versace, né?
0: momento Valar Morgulis? Ninguém morreu. Ninguém morreu. Talvez o Mestre Luin tenha morrido um pouco por dentro.
1: Sim, assim, as pessoas já estavam todas mortos, Rei da Crita, o Ned, então o nosso Valar Morgulis continua com 70.
0: E o nosso momento livre versus série.
1: Finalmente chegamos ao episódio 10. Uh! Fire and Blood, temporada 1, episódio 10. Então, vamos lá. O Bran sonha com o um Corvo de Três Olhos, é, e ele é o Bran que pode andar e atirar, e ele vai contar isso aí pro Mestre Lu, e falar que ele quer ir pra cripta, porque ele viu o pai. A Oxa, na verdade, vai levar ele sozinha, né? Não tem mais a pare inteira. E o Bran vai contar histórias das famílias. Tem duas mudanças aqui que eu acho esquisitas. A primeira é o encontro do cão Felpudo e o Recon, porque nos livros o Recon tá se tornando feral. Ele não tá sussa. Ele tá se tornando algo que a gente nem sabe o que, que vai ser. Tanto que tamo aí curiosa pra ver o que, que ele virou. Tá, tipo, tenso. No episódio não é tão tenso, né? Ele parece mais um menininho mesmo.
0: É, tipo, ah, eu sonhei também.
1: O lobo dele, o cão Felpudo, não fica tão puto quanto ele deveria estar. Tá. É, é bem mais... Sei lá, não é uma cena tão selvagem e tão. Ah, como deveria ser, pra mostrar o que, que o Recon tá se transformando, né?
0: E que acho que reflete muito como eles não vão ligar pro Recon ao longo da série. É
1: verdade, né? O Recon depois só vai aparecer morto tipo, ai, parabéns, correndo em linha reta. <risos> e o que eu acho muito louco é que na série, a Osh é que diz que não acredita nos sonhos
0: também personagem da Osha não é muito igual aos livros assim que também tudo bem mas eu gosto tanto da Osha
1: não que eu acho que só é esquisito porque a Osha estava fugindo certo isso a gente viu na série só pensando na série a Osha estava fugindo do norte né do verdadeiro norte porque ela viu uns bagulho esquisito ela tem contato com gigantes e troca peles e os outros. E ela não vai acreditar em sonhos proféticos?
0: É, então, muito estranho. E assim, a gente sabe que ela viu coisas no Norte, né? Porque depois ela até fala, ah, eu tinha o meu homem, que era um bom homem. E aí ele apareceu com os olhos azuis e tentou me matar. Então ela sabe que existem essas coisas. Ela presenciou mesmo na série.
1: Exato. Então eu acho que mesmo para a série não faz sentido, sabe? Eu fiquei meio... Hum...
0: Mudancinha pequena, mas que... É o tal do efeito borboleta, né? E daí, é, não tem
1: toda a parte do estudo, não se fala dos filhos da floresta, já chega o Corvo e é isso aí.
0: E é isso. Mas ok, né? Alguns sacrifícios foram feitos.
1: É, mesmo porque acho que não daria pra sentar e ficar falando dos filhos da floresta, sabe? <risos> Essa não é uma mudança que eu acho ruim, assim.
0: Vamos pro nosso momento Joffrey. O me meu momento Joffrey
1: é o Bran tratando o Rodor como, sei lá, cara,
0: um treco. Eu concordo, acho que esse também é meu momento Joffrey. Poxa, Bran, tudo bem, ele não bateu, mas ele pensou em bater. É, precisa, sabe? Não, né? Melhore, Bran. Não vai melhorar, mas, enfim. Já sabemos que é um conselho que ele não vai aceitar. E o nosso momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, pra mim, meu momento Dracaris é toda essa conversa dos filhos da floresta, os segredos de Winterfell. Eu acho muito incrível, assim, o quanto esse capítulo mostra de segredos de Winterfell.
0: O meu momento Dracaris é logo quando vai chegar o corvo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo? Esse presságio, assim, intenso Então, o Mestre Lino tá lá contando, né, dos filhos da floresta e tal... Aí o verão começou a uivar. Aí o cão felpudo começou a uivar junto. Aí o Bran... Está chegando. Compreendeu que o sabia desde a noite anterior. Desde que o corvo o levara até as criptas para dizer adeus. Sabia, mas não acreditara. Desejava que Mestre Luin tivesse razão. O corvo, pensou. O corvo de três olhos. Os uivos pararam tão subitamente como tinham começado. Verão atravessou o chão da torre até junto de Cão Felpudo e pôs seu a emaranhado de pela ensanguentada no pescoço do irmão. Da janela veio um ruído de asas. Eu gosto muito disso.
1: É muito foda. É muito foda. É muito foda. É uma ótima descrição, É, é né? demais.
0: Até depois quando eles falam que o Mestre Luin olha pra ave como se fosse um escorpião com penas, porque ele não quer pegar. Porque ele também sabe que ele pode estar tá errado. E os irmãos podem estar certos.
1: Existe aí uma intuição que talvez o Mestre Luin também ficar tão puto com a Oxa e pá, é porque ele também dê essa intuição no fundo. Também pode ser, sabe? É uma visão interessante.
0: Ele tá tentando desesperadamente não acreditar em presságios né? Do tipo,
1: não, imagina! Mas no fundo ele tá tipo, nossa, será, mano? <risos> é, eu acho que seria interessante se fosse assim.
0: Enfim, essa foi a nossa discussão do capítulo Bran 7, o último capítulo do Brand desse livro. <risos>
1: Tá acabando.
0: Agora é só no próximo. Estamos chegando ao fim de a Guerra dos Tronos. Tá animada, Flá?
1: Nossa, cara, eu tô achando maluco que tá acabando. Porque aí você vai, né, fazendo roda e passa, não pensa muito nisso, né? Você tá pensando, tipo, ah, o que, que esse capítulo mostra? O que, que a gente pode trazer? Agora, antes da gente gravar, que eu fui olhado, tipo, ah, vamos ver o que, que vem depois. Eu falei, caraca, <risos> não vem quase
0: nada. <risos> E lembrando que você pode ajudar o Rodor Cavalo a continuar semanal e continuar percorrendo tão rapidamente assim os livros pelo nosso padrinho, que é padrim.com.br barra Doe com o quanto quiser, puder. Se não puder também, divulga a gente.
1: Que daí outras pessoas talvez possam nos ajudar. Não se esqueça que lá no nosso site rodorcavalo.com.br tem tudo que você precisa saber. Ah, eu queria perder detalhes, queria saber mais sobre isso. Tem vídeo que a Carol fez com a Mi, tem outras referências.
0: Tem muita coisa lá, também tem as ilustrações lindas, feitas pelo Bruno do estúdio Bonnie Clyde, então vão lá conhecer, porque tem essas ilustrações maravilhosas mesmo. Nossas redes sociais são arroba Rodorcavalo, no Twitter e no Instagram, e também tem o nosso grupo no Face, que você pode conhecer outros beterrabas em fúria e compartilhar memes maravilhosos, ficar me zoando pelo plantão da Globo, que eu sei que vocês vão zoar.
1: É verdade
0: <risos> E a gente se vê na próxima sexta-feira, então Com o capítulo Sansa 6 Até sexta que vem, então Rodor Rodor